0: What's up, brother? Estás escuchando de Alberto Ramón Trainer Podcast. Aquí trataré de enseñarte mi forma de entender el entrenamiento y la vida. También intentaré traerte a algunos de mis referentes y amigos. Así que sin más,
1: ¡let's fucking go!
0: Muy buenas, familia. Bienvenidos al episodio número 12 de Alberto Ramón Trainer Podcast. En el episodio de hoy tengo la suerte de compartir charlas y café con una persona que es para mí todo un referente dentro del mundo del fitness y del emprendimiento. En el episodio de hoy tengo la suerte de charlar con Marcos Conker. Para aquellos que no lo conozcan, que seguramente sean bastantes pocos de los que los estén escuchando, eh, si buscas en Google la palabra emprendedor, seguramente te aparezca la imagen de Steve Jobs y justo por debajo la de Marcos Gutiérrez. Marcos es CEO y fundador de AudioFit, de Conker Media, de EF Academy, así como soy director de marketing de FitBest TV y director de marketing de eh, Enfit Nutrition. Además de todo eso, es un tipo que se pasa unas tres horas aproximadamente al día levantando cosas muy pesadas <risa> y eh, también, eh, que para mí es lo más importante, lo que más define a Marcos es la grandísima persona que es y lo cercano y el buen trato que siempre dispensa a todos los que, eh, con todas las personas que conecta. Así que, sin más, Marco, bienvenidos al Alberto Ramón Trainer Podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sin más, te doy paso. Joder, Alberto, tío, casi me emociono. Muchísimas gracias por, por tu presentación. Es un auténtico placer estar
1: aquí hoy. Te conocí físicamente hace unos meses y me pareciste una persona increíble en cuanto a calidad humana, que es de los aspectos que más destaco. Yo antes de fijarme si alguien es un profesional o no, primero me fijo en, en el fondo que tiene esa persona y tu fondo es tremendo. Y luego me pareciste un profesional súper interesante, tienes un enfoque diferente a mucha gente y me moló también de ti que tiene una visión de que querías integrar el marketing o el emprendimiento dentro de tu vida. Y eso no es tan común en profesionales de salud. Así que enhorabuena por tu crecimiento, por todo lo que se viene por delante, porque eres un chavalín, como quien dice, y tienes muy buenas ideas a la cabeza. Así que simplemente paciencia, trabajo bien inteligente, vas a reventarlo.
0: Joder, Marcos, muchísimas gracias. Y, y bueno, tú dices que yo soy un chavalín, pero tú tampoco te escapas. Creo que tienes 25 años, si no me equivoco. 25, 25, 25 años, Perfecto. Eh, me gustaría, aunque he hecho una breve introducción, que, que tú nos contases un poco quién es Marcos Conker. Pues Marcos conker es un emprendedor de
1: Madrid que tiene 25 años, le flipa el entrenamiento con pesas, con 16 años descubrí a Arnold Schwarzenegger, me compré un póster suyo que ponía Conker, que para mí eso es como pues, conquistar todo aquello que, 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 que sueñas ¿no? conseguir en tu vida, pues hacerlo realidad, que es lo que hizo Arnold, que nació en un, en un país... Que estaba devastado tras la Segunda Guerra Mundial, eh, su padre era policía local, su madre ama de casa, eh, todo, todo su entorno le decía que no que no, que no, que no entrenes con pesas o que no, que eso el culturismo es de, es de, de gays, que eso de cada de otros dos tríos bronceados, pues no mola. Y se fue a Berlín, ganó un campeonato importantísimo, luego se fue a reunidos, hizo su sueño de realidad, acabó siendo presidente de California, hizo cosas increíbles. Pues yo tengo ese, esa misma visión a lo largo plazo de, de mí, ¿no? Entonces, digamos que me inspiró muchísimo ese Arnold con 16 años. Luego conocí a Dave Marchante en, do, en 2013, más o menos, cuando empezó a subir vídeos y me cambió radicalmente mi forma de entrenar. Y eso hizo que, sinceramente, <risa> fuese como abrir un montón la mente y darme cuenta de que lo que yo estaba haciendo me iba a permitir conseguir un 50% de mis resultados posibles para mí. Pero que si abría mi mente y me formaba a muerte, podría llegar a conseguir ese 100%. Y todo esto del fitness vino porque yo tenía un profesor en el instituto que me dijo que si quería sacar seguir a probar la asignatura tenía que correr más de media hora y hacer más de 20 flexiones. Y yo era un trozo de grasa que no entré en mi vida. Entonces era buah, como, joder. Si un friki nunca suspendió la asignatura, pues tengo que hacer algo al respecto, así que apuntó en gimnasio, o sea que entré al mundo del fitness totalmente de casualidad, me acabé enganchando por Arnold y por Power Explosives, podría decirse, y, y de hecho fíjate si sí me gustó que mi, mi hobby consistía en leer artículos en inglés durante 2 tres años y libros de, de, de la McDonald, de Lee Norton, de Greg Knuckles como hobby que es un autor de la inglesa, y con, con, 20, con 20 años le propuse a Power Explosive trabajar para el gratis en su blog, le pareció la hostil idea, me traduje 40 artículos para el 100% gratis, simplemente porque quería aportar, entonces me pasé el, el segundo semestre de, de, segundo de carrera, las clases de inglés que tenía de 5 de la tarde a 9 de la tarde los viernes, planazo de viernes, me dedicaba a traducir artículos pues, de fisiología de ejercicio, de ciencia del deporte, de pérdida de grasa, de nutrición deportiva, y me lo pasaba como un crío. El caso es que al, al, al año así, pues me di cuenta que está un poco estancado, ¿no? Ya como uf, me quiero dedicar a las finanzas, al marketing, quiero emprender. Sobre todo me quería dedicar a trabajar para otra persona y de repente llegó alguien a mi vida que me, me dijo, oye, mira, mi hermano quiere montar una empresa y ¿qué te parece si le ayudas? Que para mí eres la persona que más sabe de esto, Marcos. Y esta, gente, esta persona es del entorno de Google Explosive. Y dije, hostia, qué guay, me contó la idea de negocio, bah, yo, una empresa de audiolibros, de novela, novela autopublicada. Y en plan, a ver, Julio, yo llevo sin, llevo sin leer un libro de novela desde, desde el instituto. En plan, esto no fue nada bien para mí, pero... Tengo como 15 o 20 amigos que son unos putos cracks en, en entrenamiento, nutrición, etc. Y que si les compro un micrófono, pues a lo mejor pueden crearme contenido. Y yo cobro una, un, un pago, pago una suscripción a la gente y darles a ellos la parte del dinero. En no pues puede estar guapo. Además, me lo paso genial hablando con ellos. Es un tema que me apasiona. En plan, es que con poder vivir de esto, para mí sería un éxito. El caso es que lancé AudioFeed el 24 de noviembre de 2017. Al mes, mes y poco, facturamos o sea, al mes 4.000 euros y en aquella época, y para mí era como 4.000 euros, mi padre ganaba el pausa al mes plan joder, esto va muy bien y digamos que todo empezó a raíz de eso a partir de eso empecé a formar en Facebook Ads en email marketing, en un montón de cosas que era como o, 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 o me formo en ella o no las hago porque no tenía dinero para subcontratar a otra persona, o sea, facturar 4.000 euros puede hacer mucho, pero en realidad es una mierda porque a poco que pagas a una persona por atención al cliente edición de audio, community manager en redes sociales, eh, la plataforma de marketing, pagar a los profesores eh, por el contenido, pues ya se te va todo. Digamos que todo pesar de eso, ya eres una empresa que factura eso por, al año por 100. O sea, es una empresa que va bastante bien para, para ser pequeña, dentro, dentro, dentro de, de, de lo que es. Eh, tenemos 40 profesores, tenemos 5 personas en el equipo de marketing, una persona que quita audios eh, a tiempo parcial, o sea, tenemos bastante gente contratada y que creo que es el proyecto que tengo que más, más ambición tiene a largo plazo. De hecho, mi, mi objetivo, sinceramente, es cambiar la forma de, de enseñar eh, ciencias de la salud y ciencias del deporte en, a nivel mundial, no solo en la hispana, o sea, a largo plazo quiero entrar en otros idiomas, por supuesto, primero por el inglés en los próximos años, y quiero cambiarla en cuanto a que yo, por ejemplo, aprendí un montón de inglés con podcast con 15 años, repartido publicidad por la calle en los veranos por la mañana, y dije, hostias, ¿por qué no podríamos cambiar las clases de fisiología que tengo un catedrático aburridas? Porque te la de tu influencer preferido de una forma amena y divertida mmm, saliendo a pasear por las mañanas o a un parque mientras tomas el sol o de camino al gimnasio. O sea, me parecería algo increíble. Y no lo veo tan lejano. Además, si te ponen las cosas a por dos o a por 1,5 y tienes los apuntes para repasar, es como... Y haces exámenes una vez después de cada clase para repasar más todavía y luego un examen final. O sea, eso es 100% viable tecnológicamente y no es tan caro de hacer. Entonces, mi, mi, mi idea con AudioFit es, en el futuro, poder ofrecer incluso formaciones regladas como tal, pues, FAD, la carrera, másteres oficiales, eh, títulos de experto, certificaciones profesionales, etcétera. Y, y que todo eso pase por un proceso de, de aprendizaje no aburrido, no convencional, que, en el cual el alumno se involucre, en el futuro incluso que el grupo de trabajo, utilizar intel inteligencia artificial para personalizar el contenido que, que se en la aplicación. O sea, hay una cantidad de margen de mejora brutal en AudioFit y, y al final mi objetivo es ir por delante de, del sistema tradicional. O sea, el sistema tradicional está cambiando pequeñas cositas, pero muy poquitas, y nosotros tenemos que ir mucho más rápido, no tenemos que conformarnos con que la gente diga, wow, está muy guapo, sino que tiene que ser algo increíble, que la gente se plantee dejar de ir a la universidad por ir a hacer una carrera en AudioFit, por ejemplo, en el futuro, por supuesto.
0: Joder, Marco, me parece brutal todo lo que has contado. La verdad es que tu historia es cuanto menos inspiradora y, y me siento súper identificado con ella. Y bueno, me han surgido muchísimas preguntas para plantearte a partir de lo que has dicho, pero bueno, vamos a ir poco a poco abordando cada una de ellas. Eh, la primera, que, que me surge de especial interés, es que, bueno, como he dicho al principio, quizás seas de los emprendedores, eh, de los mayores referentes dentro del mundo del emprendimiento fitness aquí en España, y, y bueno, para mí eres todo un referente, como decía, eh, pero eh, además de, para ser un emprendedor, yo considero que una de las claves es tener eh, el espíritu este de emprendimiento y las ganas de soñar y de conseguir eso que sueñas, ¿no?, eh, ¿Cómo, oh, ¿cómo te imaginabas tú cuando tenías 18 años que serías ahora en la actualidad? ¿Eres capaz de imaginarte eh, con todo lo que has conseguido? esta pregunta me parece increíble porque muy poca gente se, se lo plantean ¿no? oye en plan ¿cómo te estuvo entre 5 años?
1: y para ver, para ver si, si la respuesta a esa pregunta sirve de algo pues mola hacer ese ejercicio en el pasado ¿no? y yo con 18 años justo estaba en Estados Unidos viviendo en Wisconsin porque había estado trabajando de árbitro unos años para ahorrar dinero para irme a Estados Unidos cuatro meses a estudiar inglés y me acuerdo que estar justamente ese verano en 2000, justamente acabé, 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 acabé bachillerato y esos cuatro meses desde selectividad 1 de junio hasta, hasta final medio de septiembre estuve allí y me acuerdo cómo pensaba sobre mí a largo plazo y para nada me veía como pero, un destiador pero para nada o sea 0% o sea me imaginaba trabajando en un banco comercial en una empresa de consultoría ganando un poquito más que la media pues si la media en España son 1000 euros 1200 euros o incluso hasta 1500 me imaginaba ganando 2000, 2200 que me iba a ir medianamente bien puedo trabajar al día 8 horas en una oficina por pues un poco vender mi a mal diablo no al mundo corporativo y ¿Qué pasa? Que con 19 empecé a trabajar en una multinacional, me di cuenta en un verano, en el verano del primero de carrera, me di cuenta que eso era una mierda, sinceramente. No, no me gustaba para nada el hecho de tener que trabajar de lunes a sábado, todo superestructurado estructurado, rígido, el tener que dan, dar cuentas a un jefe que por desgracia, los jefes no es que sean cabrones, sino que hay ciertos jefes que no saben liderar o hay ciertos jefes que no tienen los conocimientos como para estar en esa posición. Entonces era como, ¡Nyah! me siento como estancado aquí y esto en cuatro meses. Y te juro que a partir del mes uno, no para repetir mi calle, que va al trabajo, no, no volveré a repetir esto el resto de mi vida. Era algo que me repetía continuamente. Por eso cuando surgió la oportunidad en 2017 de montar un audiofit, fue como, pero ¿qué tengo que perder? O sea, cuando los chavales jóvenes con 20 años me dicen que, que su sueño es ser funcionario y sacarse la plaza, me quedo en plan, tío, eso es la opción segura. La opción jodida es arriesgar los 2.000 euros que tienes en la cuenta del banco, echar 500 horas a un proyecto y si te sale mal... Durante, y lo intentas muchas veces, pues ya hablaremos del otro o sea, como que la gente va a la opción segura por defecto cuando lo que debería es arriesgar todo lo que tiene ahora porque primero, tienes una vida segundo, no me creo que tu pasión en la vida sea, sea hacer una posición, o sea, no me lo creo, o sea, es casi imposible salvo casos sea, muy contados, sino que en realidad tu pasión en la vida es montar a caballo pintar eh, yo qué sé, hacer twerking, lo que sea que sea tu pasión y no tienes narices a trabajar, hacer un plan para vivir de ello lo cual es la realidad, por desgracia y, y sobre todo que la gente se conforme en este país con los salarios que hay debajo, con las malas condiciones en cuanto a estabilidad, etcétera Me sorprende un montón. Es como, no puede ser que ahora que no tienes que perder nada, te vayas con la opción más segura por defecto es En plan, no tiene ningún sentido. Si la opción más segura, al menos tuviese unos salarios increíbles o fuese la hostia, pues todavía. Pero es como, ¿por 1.200 euros al mes te, vas a
0: conformarte? ¿En serio? Ya no es un tema de dinero, es un tema de ser feliz a largo plazo. No, no lo entiendo. Totalmente de acuerdo con eso Marcos y, y tal y como tú dices yo comparto esa idea de que al final eh, lo sencillo y lo fácil es eh, ir a por la opción segura como tú dices el sueldo fijo haciendo algo todos los días lo mismo que realmente no te gusta que te resulta aburrido y, y la verdad es que el simple hecho de pensarlo ya, ya me abruma y, y vamos quiero estar totalmente alejado de, de ese futuro y, y para mí lo que más me movería sería tratar de seguir eh, lo, mi instinto, mi pasión, tratar de dedicarme a, a lo que a mí me gusta, que hoy puede ser esto, que es el mundo del entrenamiento y demás, pero igual dentro de 10 años cambio por completo y no tiene nada que ver, pero, pero mi objetivo o mi misión es ayudar con aquello en lo que esté haciendo al resto de personas y, y al final yo creo que no hay nada más Exacto. gratificante en el mundo que hacer aquello que, que es lo que te mueve y lo que te hace empalmarte y lo que te hace levantarte cada mañana a tope, ¿sabes? Entonces... Lo cual no quiere decir que todo el mundo tenga que emprender por necesidad, para, para nada, para nada. Lo que quiero decirte
1: es que si estás haciendo algo que no te apasiona a largo plazo, estás tirando tu puta vida a la basura y ¿qué pasa? que si, si a tu padre le dices que serás funcionario o que te quieres hacer abogado para trabajar en un despacho y te ayudan las leyes, pues tu padre te va a dar una pamita a la espalda y mm. sus amigos a lo mejor también, porque van a decir Buah, traes un despacho, llevas traje, eres un tío importante pero en realidad ese juego te, 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 te tiene que dar completamente igual y tienes que estar en el juego de hacer feliz a la persona que eres y, y estar orgulloso de ello, n no por temas sociales, sino por ti mismo y sinceramente, mm. creo que en este país la gente tiene muy poca personalidad en general mm. y tiene mucho miedo a, a hacer algo distinto al resto, que sea algo distinto cuánta gente ha montado un, un Facebook un Hawkers, un Audiofeed muy poquita gente ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de la gente es que no, ni siquiera entra en la fase de intentarlo. Entonces, normal que, que en eso, más el ambiente que tenemos a nivel fiscal, político, regulatorio, cultural, pues que la gente plantearse emprender es casi una odisea.
0: No puedo estar más de acuerdo Marcos y bueno en relación a lo que comentabas al principio eh, la introducción que hiciste tú de ti mismo me surgió la duda porque muchas veces pensamos que, que tenemos referentes y pensamos que ha sido súper fácil, que se lo han regalado todo que han llegado hasta ahí sin apenas esfuerzo pero tú mismo decías antes que, que estuviste trabajando para, para David Marchante eh, durante muchísimo tiempo trabajando gratis y eso yo creo que es algo que no sé si lo habrás sacado de Gar, del gran Gary Vaynerchuk pero, pero él lo dice siempre de júntate con aquel que creas que te puede aportar, del que puedas aprender y ofrécete a trabajar gratis durante mucho tiempo, absorbe todo el conocimiento y, y yo creo que, que no hay eh, mayor forma de aprender y de mejorar que, que esa, acercarte a, a esos mentores a esos referentes que, que te pueden aportar y te pueden ayudar y facilitar muchísimo el camino, eh, ¿cómo crees de, que es de importante esto? y no sé si lo hiciste con ese objetivo, pero ¿cómo, cómo te sirvió a ti esa experiencia? Vale digamos que en el mundo del crecimiento personal hay ciertos mantras o afirmaciones
1: que se hacen muy rotundamente y que son un poco a gurú, ¿no? En plan, oye, cambia tu identidad y atraerás aquello que quieres. En plan ese tipo de, de mantras, que es en plan, no es que haya una ley, ley física que haga esto, sino que si cambias como persona pues posiblemente la gente que no es como tú pues irá ir en de tu vida o sea es más algo psicológico y en este caso con el tema de tus influencias y su influencia, si la gente a la cual te rodeas la típica frase de eres la media de las cinco personas de la cual mm. te rodeas y en plan suena a mi mantra y a Guru y a Tony Robbins pero, pero joder, tiene, verdad. tiene todo sentido el mundo a largo plazo es totalmente cierta porque si tu día a día es hablar con Power Explosive Miguel Camarena suele hacer lanzamientos de 100.000 euros y menos de eso te parece una mierda o hablar con una que invierta en Bitcoin son empresas y maneje cifras altísimas y tal es como, lo más normal del mundo es ganar 10.000 euros ¿no? al mes, y es como, bueno, pues en realidad no, Entonces, o este ejemplo quizás se entiende mejor con el gimnasio, ¿no? si te rodeas de la gente que hace banca de banca 150 kilos a diario, pues posiblemente pues, acabará siendo más fuerte al final del año que si tú todo, solo te rodeas con gente que no hace ni siquiera perder de banca y hace todo máquinas de aislamiento y, y no, tiene, no hace carga progresiva no, no descansa, no entrena adecuadamente pues obviamente si te, si te rodeas del grupo de gente más fuerte acabará siendo más fuerte, es que es algo que creo que no hace falta ni explicar en realidad Así que para mí esto es algo súper importante, el ambiente te condiciona un montonazo, más de lo que pensamos. pensamos. Nos encanta pensar que somos mentes independientes, que nos aislamos de todo, etc. Pero te aseguro que hasta, que hasta que no eres consciente, yo que he hablado mucho con mi amigo Iván Alonso, que es psicólogo deportivo. No, no eres consciente hasta qué punto el ambiente puede llegar a condicionarte para pequeñas cosas plan pregúntate ciertas cosas que haces en tu día a día y te darás cuenta que gran parte de ellas vienen condicionadas por la respuesta que otras personas van a darte a lo que hagas o sea por qué cuando sales a la calle no te tumbas en la carretera sabes o, el, o en el, o en el sí. suelo aunque te parezca divertido con tus amigos no lo harías o casi nadie lo hace no, no es tras hacerlo por lo que piense lo que piensan ellos y eso es aplicable a cada a pequeña cosa que hacemos en nuestro día a día desde eh, la pareja que elegimos el trabajo que, que elegimos ¿Cómo entrenamos en el gimnasio? ¿Qué ejercicio hacemos? Todo. Eh, ¿A qué chicas entramos? Eh, cómo, ¿Cómo comemos? Eh, ¿Cómo salimos fuera? Todo eso, en gran parte, viene determinado porque no somos conscientes de ello, no lo pensamos de forma consciente por, por nuestro ambiente. Entonces, sí. si modificas el ambiente, pues vas a acabar mejorando como persona. Entonces, yo he ido muy rápido estos últimos cinco años porque mi día a día es hablar con Power Explosive, porque mi día, a día es hablar con Miguel Camarena, con Iván Alonso, con Michael Wizard, con gente que tiene una mentalidad increíble. Entonces, por ejemplo, yo he quedado para hablar por teléfono con Jorge Fernández, el presentador de televisión de la Ruta de la Suerte. Pues es como, si tú quieres hablar con gente así, que trabaja con marcas grandes, que quiere emprender en el mundo del fitness, que lleva 15 años en televisión, que es un tío famoso, pues hostias, seguro que aprende algo nuevo. Entonces... Creo que son Joder,
0: comparto importantes. eso al 100%, al final yo creo que, lo de la que eres la media de las cinco personas con la que más tiempo pasas es totalmente verdadero, al final la es como la importancia de la tribu, ¿no? de la gente con la que te rodeas y, y que te hacen crecer, yo sin ir más lejos, eh, cuento mi propia experiencia y tú, lo tú los conoces a todos, eh, tenemos como un grupo de emprendedores fitness que se, se generó o se, eh se, se formó cuando, cuando empezó la el tema de la cuarentena por el COVID y, y desde entonces yo creo que entre todos nos hemos potenciado una auténtica barbaridad todavía nos queda muchísimo por crecer y yo creo que a todos los que forman parte del equipo les, les esperan grandes éxitos en el futuro y, y la verdad es que yo creo que ha sido de, de los mayores aprendizajes y de las mejores cosas que saco del año pasado el rodearte de esas personas que están siguiendo la misma línea que tú seguramente de formas muy diferentes pero que entre todos pueden aportar aprendizajes errores que han cometido, eh, lecciones o, o ideas para el futuro que, que de una manera u de otra te pueden servir y como tú dices, eh, por ejemplo el, eh, el psicólogo deportivo, uno de ellos porque tenemos dos de, del equipo que, que formamos en Emprendedores Fitness Infantes, eh, que tú lo conoces que es profesor también en la plataforma AudioFit eh, comentó que eh, por ejemplo en la prueba de maratón, en relación a lo que tú decías de los que te cuando te juntas en el gimnasio con los que mueven 120, 140 de de banca, pues él comentaba que en maratón hasta eh, cierta fecha no se había superado nunca la, la hora del récord ese de dos horas. Y una vez se superó, ya fueron muchísimos los que consiguieron eh, superar esa misma marca. Es decir, al final el, el contexto y que veas que alguien es capaz de hacerlo, pues te anima y te potencia a que tú te veas con posibilidades también de lograrlo.
1: Yo, yo esto me di cuenta cuando trabajaba en Power Explosive, unos artículos que traduje tenía que ver con el papel de la mente en los resultados y se ve, había un estudio que había grupos, a uno se les daba placebo y a otros se les decía que estaban tomando esteroides y el grupo que pensaba que tomaba esteroides, eh, de repente esa gente procesaba el triple rápido y, y cuando acabó el estudio habían mejorado como tres o cuatro veces más que el grupo que no pero cuando se les dijo a esas personas que no habían tomado esteroides, volvieron casi a sus niveles de fuerza basales y la moralidad que lleva de esto es que en la vida no consigues más porque no crees que eres capaz de conseguir más y que cuando interiorizas que no eres capaz de más, de verdad, no eres capaz de más. O sea, cuando crees que no puedes hacer algo, tienes razón, no puedes hacerlo. Pero cuando crees que puedes hacerlo, pues estás mucho más cerca de conseguirlo. Entonces te das cuenta que somos máquinas de autos, autosabotearnos y que si tú crees que para ti puedes llegar a 100 kilos de masa muscular o, bueno, 100 kilos de peso corporal o a facturar un millón de euros, pues quizás si se lo cuentas a tu colega del instituto, se ríe de ti y piensa, estás como, eres un puto loco, pero si duermes al día 9 horas, tomas... Preentrenos que funcionen, que tengan citrulina, betalanina, creatina, yo eh, que sé, otra serie de compuestos, eh, mejora la calidad del descanso, tienes poco estrés, entrenas cinco horas a, cinco veces a la semana eh, con sobrecarga progresiva, el mejor entrenador posible, haces todo genial y te das 15 años. A lo mejor sí que puedes llegar a pesar 100 kilos. El problema es claro, si piensas que es imposible para ti, te aseguro que no tomarás las acciones, no darás el 100%, dormirás menos, comerás peor entrenarás pe menos intenso etcétera y no acabarás llegando a ello entonces de verdad creo que si cambias tus creencias puedes llegar a desbloquear un potencial brutal creo que Tony royce por ejemplo antes de ser quien es hoy era conserje en un instituto y era una persona con magia, auto con magia autoestima y descubrió a Jim ron que es su mentor y a raíz de, ahí, a raíz de eso llegó a donde soy entonces la mayor, parte de la, gente viene, es que la mayor parte de la gente que lo ha petado viene de la mierda. O sea, Gary B. nació en Bielorrusia cuando era comunista y se vino a Estados Unidos con padres trabajadores que tienen la tienda, la la tienda de, de, de vino. La tienda de vino, exactamente. Y dices, ese tío ha llevado el negocio de su padre de ser pequeño, muy pequeño, como el bar de la esquina o la tienda de la esquina, a ser un negocio que facturaba, creo, 50 millones cuando lo dejó. Y, en plan, nadie le regaló nada a este tío. Lo que pasa es que nos encanta contarnos a nosotros mismos que la gente que le va mejor que a nosotros pues ha tenido suerte o tiene mejor talento, ha tenido algo que no tiene que ver con el trabajo o con el mérito, ¿qué es mejor que nosotros? Cuando te das cuenta que eso es bullshit y la mayor parte de nosotros tenemos más oportunidades que todos aquellos que... O sea, por ejemplo, Arnold en, en el 1945 ya miras tú que a información sobre entrenamiento, nutrición, emprendimiento, comunicación, liderazgo, tenía cero. O sea, cero, muy poquita. Y hoy en día, en 2021, eres capaz de acceder a 20 horas de contenido que te pueden cambiar la vida en estos temas, así, y gratis desde YouTube entonces es como, más oportunidades que hoy nadie más, nadie ha tenido, así que te das cuenta que, que somos un, expertos en ponernos excusas sobre por qué no hacemos algo
0: Totalmente. Y Marco, bueno, cambiando un poco de tercio, ya lo comentaste que, que tienes la empresa AudioFit y, y tu, tu objetivo de aquí al futuro es revolucionar eh, la educación en sí, la educación tradicional, y acabar con ella, si es posible. Y, y bueno, me, me gustaría eh, comentarte que, bueno, eh, tanto tú como, por ejemplo, yo creo que lo conoces perfectamente, Eugoyer, para mí son dos de los mayores referentes en cuanto a la innovación eh, en la enseñanza, puesto que están eh, cambiando totalmente el paradigma. Y, y bueno, eh, tienes AudioFit que, que como ya has explicado tienes más de 600 clases más de 30 profesores que todos son referentes en cada uno de sus sectores dentro del mundo del entrenamiento eh, puedes escuchar y formarte mientras estás paseando mientras estás limpiando mientras estás entrenando eh, cuando y como quieres y al ritmo que quieres que tú también eres muy fan del por 2,5 por, por 3 no sé a qué ritmo lo estarás escuchando ya pero, pues, pero la verdad es que me parece una mi, pasada mi, mi récord es 2,5 cuando escucho en inglés y por 3 en español <risa> ¿Qué pasa? Y me gustaría que comentases un poco cómo ves el futuro de la enseñanza. ¿Crees que va a cambiar eh, de aquí a cinco años eh, lo que es la, la enseñanza tradicional? Sí,
1: pues a ver, creo que la enseñanza está cambiando en todo el mundo y no nos estamos dando, dando cuenta. Y esto es un problema. O sea, hay, hay países de África en los que el coste de escolarizar a un niño son 20 dólares al mes o 15 dólares al mes. Y cuando entiendes esto, dices, joder, en España estamos gastando 10.000 euros al año por proveer una, una educación de calidad mediocre... En plan, eso dentro de esos 20 años, cuando esas diferencias sigan creciendo en cuanto a precio y en cuanto a calidad, España será, ¿cómo decirlo? Una máquina de generar gente que no va a servir para nada en el futuro, porque va a haber gente en Asia, en África, incluso en, en Norteamérica que esté mucho más pre mejor preparada. Eh, o sea, te pongo un ejemplo. En los países nórdicos hay una política que se llama el cheque escolar y también en algunos estados de Estados Unidos y otros países que básicamente te permite a, los, a las familias elegir el colegio, ya sea público o privado, y van a sus hijos. En España esto no existe. Entonces está genial. O sea, esto puede parecer la hostia porque los funcionarios de turno piensan, ¡buah! Muy bien. Eh, tengo aquí a todos los a todos los niños rehenes. En plan, las familias no se puede escapar. Yo tengo mi aula llena de gente gracias a, a la esta regulación y, y así me aseguro de que la calidad sea la que yo digo. Está genial, pero lo que no es, es el coste de oportunidad. El coste de oportunidad de que el, el chico esté de únicos de YouTube, sea el profesor de matemáticas y física de tu hijo durante cinco años. Cuando entiendes que el coste de oportunidad es que tu hijo no sea un puto genio porque tu hijo podría serlo, o, o llega a este nivel y se quede en este, cuando tienes que ser el coste de oportunidad, como padre, dirás, madre mía me están estafando. Y, y como país a nivel global, cuando, cuando dejamos de tener ge genios en cada campo y de sacar el máximo potencial a cada persona, porque, seamos sinceros, el sistema tradicional de educación, el público, el privado también, pero sobre todo el, el, el público es el que conozco, de crecimiento personal, de liderazgo, de gestión emocional, de cultura financiera, de emprendimiento a nivel básico, de, de fiscalidad, la gente no sabe nada. O sea, sales del de de, de instituto pensando que la vida es aprender historia de España eh, y hablar de paleolítico. Y es en plan, la vida no tiene nada que ver con eso, pero nos han hecho pensar que sí. Entonces, cuando digamos que el futuro depende de pensar eso, de que pensar que aprobar el examen de selectividad es lo que determina si eres una persona exitosa en el futuro o no. Cuando la gente piensa eso, yo te juro que con 19 años iba a clase de universidad pensando que si no sacaba más de un 9 era un fracasado, porque mi futuro va a depender de una nota, de si saca, saca, sacaba más de un 9 y tenía una beca de excelencia, era el puto amo, y si sacaba de un 9 era un perdedor. Y cuando todos vivimos en esa, en esa trampa y nos damos cuenta que, que el mundo real no, 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 está, no está sujeto a esas cosas, pues nos pegamos una hostia. Entonces, creo que hace falta reformas educativas tochísimas que liberalicen muchísimo la educación, que exista más competencia, que sea muchísimo más fácil a nivel burocrático y regulatorio el montar una, una academia. Te pongo un ejemplo. Eh, llevo un mes buscando cómo crear una certificación profesional que te permita ejercer como entrenador personal sin pasar por la universidad. Esto se puede dar a nivel legal. vale. He preguntado a más de 12 organismos públicos y uno me lleva a otro, otro me lleva a otro, otro me lleva a otro. Y ya llega un momento en el cual uno me lleva al otro y ese mismo me lleva al siguiente. Entonces es como que estoy en una especie de círculo círculo. O sea, ni los propios funcionarios, ni siquiera saben. despachos de abogados saben cómo hacer eso. Y es en plan, Joder. esto que es la URSS. O sea, cuando regulas tú hasta el punto de que no se puede montar una empresa que haga esto, ¿Cuánta, ¿Cuánta gente le gustaría ser entrenador personal sin romper la ley? ¿Y cuánta gente le gustaría formarse con Carlos Mejía, con Carlos Alex, con Anten, con Power Explosive, con Abra Trainer? Pues todo el mundo. O sea, es como, si tenemos a gente que quiere formarse aquí así y quiere ejercer, y cumpliendo la ley y sabiendo un montón de temas como biomecánica, fisiología, prevención de lesiones, o sea, si, sin hacer el loco y sin romper la salud de la gente, ¿por qué no lo dejan hacerlo? Entonces, es difícil emprender e innovar cuando la innovación se castiga. Entonces... No,
0: so, no solo eso, también considero que hay muchísimos profesionales que, que tienen el doble de conocimiento seguramente que los que son graduados de ciencias del deporte y, y bueno, que han aprendido de forma totalmente autodidacta y que se siguen formando constantemente a Exacto. diario y, y bueno, que, que les pasarían de largo eh, si tuviesen la misma titulación y estuviese arreglado eh, a, a aquellos que se sacan la carrera y, y no tienen interés realmente por lo que estudian o por lo que hacen, simplemente por sí, no. el, el síndrome este del titulista ya tienen el título y ya se quedan satisfechos porque han hecho una carrera universitaria porque es lo que está normalmente o comúnmente preestablecido que es, que es lo correcto, ¿no? Y, y la verdad es que yo creo que deberíamos evolucionar poco a poco hacia esa eh, formación más por, por, pues, co por competencias, por habilidades y demás no, de hecho es una pregunta que te quería hacer y es que eh, Apple, por ejemplo, ha establecido esa conducta de cada vez eh, hacer en sus procesos de selección más por las competencias básicas y por las habilidades que tengas como persona eh, y por tu forma de ser y, y por, otras muchas, eh, seguro, por otros muchos patrones. Eh, me gustaría saber eh, cómo tú crees que es importante a la hora de seleccionarte para un puesto de trabajo tener una carrera universitaria y cómo eh, seleccionas tú, si es en base a competencias, si es en base a habilidades o cuál es tu proceso de selección de, de personal.
1: Bueno, me encanta esta pregunta porque está muy relacionada con lo anterior y es que mientras los políticos hacen regulaciones que te dicen si tienes esta carrera puedes ejercer de tal o para presentarte a esta plaza eh, pública tienes que tener la carrera o el doctorado o ser catedrático no sé qué y mientras eso, eso ocurre en el mundo, en el sector público por decirlo de alguna forma, en el mundo real, en, el, en las empresas que más están creciendo, más cambian el mundo, más simpleza tienen, van hacia todo lo contrario, van hacia oye, tú cómo eres capaz de cambiar el mundo con lo que sabes y con lo que eres como persona. Y tiene otros enfoques, entonces, bueno, pues uno se basa en, ya sabes, en los, los impuestos y en hacer pagos obligatorios a, 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 al Estado y uno se basa, otro se basa en hacer a la gente súper feliz y darle a la gente lo que la gente pide. Entonces, bueno, yo creo que el que, la, el que es voluntario y se basa en lo que la gente pide, pues suele funcionar mejor. Y en este caso, de hecho, es muy lo que hace Amazon, Google, Facebook, Apple. O sea, la mayor parte de entrevistas de esta gente se basa en preguntas relacionadas con tu persona y con tu forma de ver el mundo. Al final es... Dejar de ver a la gente como papeles o como, incluso como conocimiento técnico, sino más bien como potencial, como potencialidad, como esta persona, ¿dónde puede estar dentro de cinco años? O sea Yo he fichado a gente en AudioFit que no son los mejores en su campo a nivel técnico, pero creo que tienen un potencial para comunicar increíblemente bien y para ser los mejores en ellos dentro de dos años. Y quiero tener a ese fichaje potencial, ese Morata o, o a ese Marco Llorente en mi equipo también, no solo Cristiano ronaldos entonces me centro muchísimo por supuesto en las habilidades sociales, en las metabilidades ese o chico, cómo, es, cómo de rápido aprende eh, cómo de bien comunica o sea, se centra mucho en la parte técnica y es un robot y es un tío seco tal. O, o es todo lo contrario, porque si es todo lo contrario y sabe un poquito menos a lo mejor no me merece más la pena así que comparto 100% la filosofía de contratación de estas empresas y la aplico en mi día a día
0: que bueno, y un claro ejemplo de cómo tú potencias a esos futuros talentos o prospects ¿no? como se diría sí, sí. en el deporte eh, son un Tres miembros de, de como vuelvo a, al grupo de emprendedores fitness, tres miembros que son Infantes, eh, Sergio y Quique. Quique. La verdad es que unos pedazos de cracks y, y yo creo que les espera un futuro brutal. Y, y por la pasión que ponen en aquello que hacen, la verdad es que estoy seguro que les va a ir muy, pero que muy bien. Así que desde aquí, aunque no sea eh, para mí como persona, es, me alegra muchísimo que sea a los miembros y compañeros del equipo. Así que te agradezco de mi parte que, que les esté le bueno. dando esa oportunidad. Son
1: unos cracks, en, acá por un ejemplo, brutal o sea, infantes me parece un mejor psicólogo deportivo que Iván Alonso que el psicólogo deportivo que tenemos para deporte de fuerza entonces en el momento que una persona aporta algo diferencial respecto al resto, ya de por sí puede tener un hueco pero si encima esas personas es como infantes que es sumamente proactiva, actitud increíble eh, aporta fija continuamente eh, quiere ayudar en todo, es como ya estás solo por esto podría estar casi dentro O sea, sí. te falta, a poco que se pasa a nivel técnico Ya está dentro, y en el caso de Infantes es un montón Y en el sí, caso de Quique y Sergio pasado. Son los que organizan de eventos, son gente super proactiva Que está bien conectada Domina la base de todo lo que enseñan Y sobre todo que si les digo Quique hace, una clase, hace un curso de pérdida de grasa o Sé sea, que Quique se va a estudiar toda la bibliografía que pueda Y va a leerse todos los artículos en español y en inglés sobre ello Entonces, que ahora mismo No sea una evidencia en este tema
0: Me importa que pues... lo vaya a hacer en el futuro Doy fe que es mi compañero de piso y lo tengo ahí todos los días fijando <risa> codos, es una pasada. Tío. Y bueno, eso, con lo de que levantarse a las 4 de la mañana ya ni te cuento. <risa> <Vaya huevo. risa> eso es un <risa> tema por otro día. <risa> bueno, eh, siguiendo por la línea de, del proceso de selección de personal y demás, eh, bueno eres CEO y fundador de, de muchas empresas, eh, director de marketing de otras tantas, me gustaría hacerte la siguiente pregunta y es que me estoy leyendo el, lib el libro de Empieza por el, con el porqué de Simon Sinek. Seguramente lo conozcas, tiene una de súper reconocida en YouTube. Y, y bueno, en, en el libro cuenta la historia de Martin Luther King eh, en la que dice que básicamente las personas que tienen éxito las empresas que tienen éxito eh, se diferencian porque empiezan por el porqué y no solo porque empiezan por el porqué, sino porque tienen la capacidad de motivar realmente como Martin Luther King en su época había muchísimas otras personas de raza negra que tenían el mismo problema, que veían las mismas eh, diferencias en cuanto a derechos civiles en, en el momento y seguramente también tenían una gran capacidad para dar un discurso motivacional pero Martin Luther King se dio cuenta de que no valía para cambiar el, el el contexto eh, simplemente con las personas cercanas a él sino que necesitaba de toda la gente, de todas las eh, personas eh, de todos los civiles normales como él que eh, tenían ganas de conseguir ese cambio y fue entonces cuando el 28 de agosto de 1963 en Washington tuvo lugar el gran discurso y seguramente todos lo conocerán de I Have a Dream entonces, ¿cómo crees, de importante, eh, ¿cómo crees que es de importante el liderar a través de la motivación y cómo consigues tú motivar a tu equipo?
1: A esta pregunta me parece tremenda porque creo que es todo, sinceramente. o sea Yo creo que si hubiese montado empresas de café o empresas de zapatos, te lo juro, creo que habría cerrado las 4 o 5 empresas y no sería capaz de tener empleados contentos y felices. Pero como yo vivo por y para el fitness, o sea, para mí esto es un estilo de vida, para mí lo es todo, sinceramente. O sea No he conocido mi vida sin ir al gimnasio, sin entrenar o hacer deporte o mejorar mi salud o aprender sobre ello. Como esa es mi situación, creo que puedo transmitir una pasión increíble a cada profesor. De hecho... Eh, no sé si lo, lo sabrá la gente que nos está escuchando, pero yo cuando montado AudioFit, eh, aparte de tener poco dinero, no tenía casi amigos dentro del sector, más allá de Power y la gente cercana al equipo. Entonces cuando hablé con gente como Miguel Camarena, de Macro Guiza, mi mensaje fue tal cual del rollo, buenas, buenas Miguel, te llevo siguiendo de hace tres años, para mí es uno de mis mayores referentes, pero no, no me quedaba ahí, sino que le decía... He estudiado, he estudiado ADE, eh, quiero, quiero ser el Steve Jobs dentro del mundo del fitness dentro de cinco años y quiero que fuera una parte de algo que va a cambiar el sector. Quiero traer a la universidad en formato audio a, a, la, a la gente y es en plan de ¿tú quién cojones me escribes diciendo que quieres ser Steve Jobs, que quieres revolucionar la educación? En plan, y con 20 años, es como wow, o sea, esto suena increíble. Entonces, cuando hice los, un Skype con ellos fue como, ¿dónde, ¿dónde firmo Marcos? En plan, me da igual si me pagas, si no me pagas, yo te quiero apoyar. Entonces, Qué cuando eres capaz de transmitir ilusión y pasión a alguien... Y tienes ese porqué, pues todo va increíble. Si, yo hubiera, si ese porqué hubiera sido acumular cosas materiales o ganar más dinero, yo estoy segurísimo de que de Macro Wizard y Miguel Camarena nunca hubieran entrado a formar parte de AudioFit y nunca hubiera aprendido yo de marketing con Miguel y de organización, eh, productividad e incluso de hábitos, hábitos con de Macro Wizard. Entonces, yo creo que lo es todo. ¿Cómo motivan a mis empleados? Pues siendo motivado yo. O sea, yo me levanto por las mañanas, doy gracias, de verdad, sinceramente, soy honesta. Por todo lo que tengo y por todo lo que voy a hacer hoy. O sea, el hecho de que pueda estar hablando contigo hoy, por la mañana, antes de entrenar, para mí es un sueño, es una realidad. O sea, digamos que el hecho de estar en control de mi día a día para mí ya es éxito. Entonces, sí, ¿cómo ganas tu dinero? Es más importante que ¿cuánto dinero ganas? Esa frase se me ha quedado grabada con Macro y, y creo que cuando a la gente le, le, le mostras eso, y le, se lo transmites, o sea, al final creo que el entusiasmo se contagia. Y... Y sobre todo cuando te trata la gente adecuada. Si, si la gente ha dado de si Audacity fuese gente que viene por trabajar de 9 a 5 y se va a casa, pues es más difícil. Pero cuando ellos eligen voluntariamente invertir tiempo en algún proyecto y ellos sienten que eso es así, es que es súper fácil transmitir ese entusiasmo y que permea el resto de la empresa. Así que yo diría que si, si montas una empresa de algo que no te apasiona, pues posiblemente te vaya fatal con ella.
0: Qué pasada, Marcos. Y, y bueno, justo acabas de recalcar lo importante que es para mí, eh, de, para que tengas éxito dentro del mundo bueno, dentro del mundo laboral en general, eh, la importancia de ser auténtico, de, de seguir aquello que, que es lo que te mueve y de tratar de hacérselo ver al resto también, que es lo que te motiva, que es lo que te apasiona. Eh, pero, pero bueno, como comentabas ahora al principio de esta respuesta, eh, no entiendes tú tu vida sin, sin el entrenamiento. Eh, no sé si sigues entrenando tres horas al día, pero eh, sé que, que no concibías que un día eh, no pudieses estar entrenando eso, ese tiempo. Eh, pero, y además, eh, que creo que es de vital importancia, eh, tienes tus oficinas eh, dentro de, eh, de la Conquer cueva que para mi placer, he tenido la suerte de disfrutarla, que fuimos con los emprendedores fitness, con el equipo, el, el grupo maestro, y, y disfrutamos ahí un día espectacular, después comimos juntos, y, y la verdad que fue una... una a recordar. Eh, ¿Cómo crees que es importante el entrenamiento para tener éxito en el mundo laboral? ¿Crees que está directamente relacionado?
1: Yo te diría que entrenar o hacer deporte en general, es un hábito pilar en tu vida que va a multiplicar el resto de tu día. O sea, si lees el libro Hábito Atómico de James Clear, lo que, lo que te enseña básicamente es que hay ciertos hábitos que no son tan positivos por lo que son en sí, que en el caso de entrenar lo son, sino por lo que puedes hacer alrededor. Si yo, por ejemplo, quiero aprender inglés, que de hecho esto es como me volví bilingüe, aquí este secreto vale miles de euros, es que lo que hacía era me levantaba a las 7 de la mañana, eh, desayunaba eh, rápido, me ponía a leer, a leer inglés media hora antes de, de irme al gimnasio y luego entrenaba y tuve una adherencia increíble porque era como, ¿qué hago entre el momento que desayuno y los 45 minutos que tengo que, hacer, que tengo que hacer la digestión antes de irme al gimnasio andando? Entonces como 45 minutos durante 9 meses haciéndome el libro del C2, hizo que pasase de un C1 a un C2 y es como y gracias a eso saqué un puto 10 en la parte de use of english y gramática que es la parte más difícil del c2 que ni siquiera la gente bilingüe eh, saca un 10 ahí pues yo saqué un 10 ahí y es como simplemente porque tuve una adherencia a algo gracias al entrenamiento entonces el entrenamiento para mí es todo vertebra mi día a día y no es no es que si no entreno me siento mal o no es una relación tóxica o de dependencia sino más bien de, de multiplicación que sé que si entreno el resto de mi día va a ser mejor o sea, hay una frase de Tom Platz, que es un culturista que me encanta, que dice algo así como que después de hacer sentadilla pesada, el, el cielo es más azul, el hierba más verde, y tiene razón, dice, verdad, tío, siempre que he hecho rico en el gimnasio o que he tenido buenas sensaciones entrenando, mi día ha sido la hostia. Entonces, oye, pues si puedes modificar tu predisposición a las cosas o, o condicionar tu día de forma favorable, ¿por qué no hacerlo? Me parece tan, tan obvio, entonces yo creo que todo el mundo debería entrenar, ya sea tres de esa semana, seis, cinco, eso cada uno de nuestra propia respuesta. Y creo que todo el mundo, gracias a eso, podría mejorar su vida, ya sea mediante la lectura, mediante ir pasando al gimnasio, socializar con otras personas, grabarse la técnica y mejorar la técnica. O sea,
0: hay una cantidad de cosas que mejoras alrededor del entrenamiento que son increíbles. Qué pasada, Marcos. Bueno, eh, como quiero ser respetuoso con tu tiempo y, y sé que estás ocupado y que tienes cosas que hacer, me gustaría simplemente lanzarte las dos últimas preguntas y, y ver, si, ver qué respuesta me, me das. Eh, la primera de ellas, y es que había metido una, una nueva parte dentro de los episodios del podcast, eh, no sé qué te parecerá la idea, pero a mí me parecía brutal, y era involucrar un poco más a todos los oyentes, y que me pusiera, me pudieran lanzar eh, preguntas para los invitados, y de entre todas las que me lanzasen, escoger yo una para, para hacérsela eh, En este caso, eh, la pregunta es de mi compañero de equipo, eh, Miki, eh, arroba tu en Instagram, y, y me pregunta, eh, bueno, te pregunta a ti, eh, ¿Cómo organizas tu día en el gimnasio y tus proyectos? ¿Cómo consigues combinar ambas cosas?
1: Vale, pues como decía antes con el tema de los hábitos, hábitos pilares entreno de una de la tarde a tres de la tarde lo cual me permite antes de irme a entrenar trabajar una hora, una hora y media muy, muy productiva yo creo mucho en la filosofía de Deep Work de trabajar poco pero muy, muy eficientemente y por otro lado, una vez acabo de entrenar una vez como, tengo en torno a una y media, dos horas para reuniones importantes una serie de cosas que es como si la meto cerca de entrenamiento voy a estar más activado a nivel psicológico así que voy a pensar más rápido voy a ser más ágil mentalmente incluso después de tomar cafeína y levantar pesado voy a estar mucho más apto digamos para negociar o para comunicar porque estoy mucho más pues la plaza activado a nivel fisiológico así que yo diría que entrenar me permite hacer más cosas en mi día a día así que creo que es totalmente compatible el entrenar al día entreno últimamente dos horas más, más que tres pero sí entreno bastante o sea es compatible eso con ser productivo de hecho, si no entrenas esas dos horas, creo que sería menos productivo el resto de mi día. Fíjate lo que te digo. Aunque esas dos horas las dedicas a entrenar. O sea, no es un tema de, calidad, de cantidad, sino
0: de calidad del tiempo que trabajas. Totalmente, me parece brutal y lo comparto al 100%. Y bueno, ya para terminarte, me gustaría lanzarte la última pregunta. Creo que la he escuchado en muchas ocasiones a Tim Ferriss en su podcast y, y es la siguiente. Eh, si hoy se perdiese todo lo que has hecho hasta el momento, todo el trabajo, todos los proyectos, eh, todas las empresas que has ido montando y en todas las que colaboras, eh, si desapareciera absolutamente todo, pero tuvieses un papel y un boli para escribir algo, una última nota, ¿cuál sería esa, esa última nota?
1: Pues estaría entre vas a morir, que estás consciente de la efemeridad de, efemeridad de todo lo que pasa a tu alrededor y de que si no das el 100% hoy, quizá mañana te arrepientes por no haberlo dado eh, la segunda, a dos notas eso, vas a morir y segundo entrena más, entrena más quiere, o sea, para mí entrenar es mejorar para la vida siempre lo digo, yo, yo entreno para la vida y con eso quiero decir que me han encontrado en muchísimos problemas, van a morir familiares voy a cerrar empresas, voy a tener discusiones con amigos, con parejas la vida es fatal, pero si soy capaz de afrontar eso, voy a ser capaz de, de, de levantarme y de superarlo. Y el entrenamiento, de alguna forma, el entrenamiento con pesas, Permite entrenar mi umbral de dolor y cuando ocurre algo malo, relativizarlo mejor y ser capaz de soportarlo. Como cuando eres capaz de hacer 20 series en un cool de bíceps, cuando la mayor parte de la gente se habría quedado en la, serie, en la repetición 15 porque le quema el bíceps. Pues un poco parecido con el entrenamiento. Y creo que el ser capaz de todo el día de mi vida entrenar, pase lo que pase, transfiere a mi disciplina en otras áreas. Me recuerda un poco a cuando la gente hace baño de agua fría o duerme en el suelo por la incomodidad. Parecido, pero sin llevarlo al extremo. Es como voy a darle mi dosis mínima de incomodidad para... Seguir tener mucha disciplina sin caer en cosas que me hagan o infeliz o directamente o pues que por ejemplo dormir en el suelo pues obviamente va a perjudicar tu calidad de descanso. Entonces, es entrenar la en incomodidad, pero de una forma mucho más hormética, or o sea que te, la
0: dosis mínima efectiva no sé, para sí. exactamente, justo Qué bueno, Marcos. Pues muchísimas gracias. De corazón te agradezco este tiempo que me has prestado. Eh, sé que para ti es de las cosas más valiosas. Eh, la verdad es que me lo he pasado muy, pero que muy bien. He aprendido, como siempre, mucho de ti. Espero que todos los que nos hayan estado escuchando hayan disfrutado tanto como yo. Y, y bueno, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente? Pues pueden, puedes encontrarme en mi perfil de Instagram, en
1: marcos.conquer, luego también divulgo sobre emprendimiento en if.academy, como suena y luego también en la cuenta de conquermedia conquermedia MKT Marketing también hablamos sobre emprendimiento y marketing así que en esos tres sitios puedes aprender un montón de mí.
0: Y bueno Marcos ya se me han quedado muchas preguntas en el tintero que espero que en algún otro momento te las pueda hacer, eh, pero nada mil gracias, te lo agradezco de corazón nos vemos muy pronto, espero y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por traerme Alberto, hablamos. Abrazo <risa>